0: Halo, halo. Z tej strony Martyna Skóra, a to jest mój podcast Life in 20 Kg. Zachęcam Was do subskrybowania moich kanałów na Spotify, Apple Podcast oraz innych aplikacjach podcastowych, abyście wiedzieli, kiedy pojawia się nowy podcast oraz śledzenia mnie na kanałach social media, na Facebooku, Instagramie, na blogu i na YouTubie pod tą samą nazwą Life in 20 Kg. W ostatnim czasie na pewno widzieliście dużo postów na, blogu, na blogach, podcastów, live'ów, postów na, na social media na temat podsumowania 2020 roku. Eee, wiele, e, wiele z nich e, mówi o tym, że ten rok był bardzo nietypowy, że nikt tego nie przewidział, e, że e, 2020 e, wszystkim dał nam w kość e, i na pewno na pewno, po części się z tym zgadzam, na pewno wielu ten rok 2020 bardzo, bardzo ciężko doświadczył. I tak patrzymy w 2021, że o, niech się tylko ten 2020 skończy, 2021 będzie już na pewno lepszy. Ale ja mam wrażenie, że... że Skoro 2020 nie, nikt nie przewidział, a teraz jesteśmy się o to doświadczenie, to tak naprawdę nigdy nie wiemy, co się może zdarzyć w 2021. E, więc to, co na pewno dało mi ten rok, to expect unexpected, e, że jak e, życie, wszechświat i świat, czas pokazuje, e, wielu rzeczy nie da, się, nie da się przewidzieć, ale to też nie znaczy, że należy załamywać ręce i nic nie robić i używać wymówki, ale jest pandemia, a bo to pandemia. I o ile wiele, wiele osób na pewno ucierpiało, szczególnie osoby prowadzące własne biznesy, o tyle dla wielu z nas nie okazało, ten rok nie okazał się końcem świata, tylko w dużym stopniu po prostu zmianą naszego sposobu życia, sposobu prowadzenia firm i biznesów, o czym zresztą Ola Budzyńska, pani swego czasu, mówiła całkiem niedawno. Ja nie prowadzę biznesu, więc nie będę odnosiła się do tego aspektu, ale jestem pracownikiem, jak wiele z nas, i ten rok też bardzo mnie dotknął z różnych powodów. I powiem Wam, że na początku zastanawiałam się, czy w ogóle zrobić to podsumowanie tego roku, wypisywać rzeczy, które mi się udało osiągnąć, rzeczy, których mi się nie udało osiągnąć, jakie mam postawienia na następny rok, Um, zastanawiałam się dlatego, bo żadne osiągnięcia tego roku i jakie by nie były pozytywne um, albo i nawet negatywne, nie przećmią wielkiej straty, jaka zdarzyła się w moim życiu w tym roku. A mianowicie, że nie ma już z nami mojego taty. Co było bardzo niespodziewanym wydarzeniem w naszym życiu? Nikt go nie przewidział, nikt się nie spodziewał. Eee, no i było, to była wielka, wielka tragedia, i e, nadal nią jest. Ale tak jak staram się zawsze, z jakiego, jak i z każdego doświadczenia wyciągać wnioski i starać się dostrzegać pozytywę, to właśnie taką rzeczą w tym czasie okazało się jak bardzo dużo wspaniałych, wspierających ludzi moja rodzina ma naokoło siebie. Nasza rodzina okazała się absolutnie niesamowitym wsparciem przez cały czas około... Talno, pogrzebowy i później, tak samo jak moi znajomi, przyjaciele i inne bliskie mi osoby. I to jest na pewno taka, taką wartość, którą wynoszę z tego roku, że, że jestem otoczona cudownymi ludźmi. I nieważne, gdzie jestem, czy jestem teraz na Maldiwach, w pokoju na kwarantannie, czy jestem w domu, wiem, że mogę na, na pewne grono osób w moim życiu liczyć. Niemniej jednak, tak jak powiedziałam, zdecydowałam się w końcu na e, zrobienie podsumowania tego roku, <grym> e, bo chciałabym, żeby ten rok jednak skończył się pozytywnie, ponieważ e, było wiele, wiele ciężkich momentów e, dla wielu z nas w tym roku, ale to nie znaczy, że nic pozytywnego się nie wydarzyło. E, w zeszłym roku pisałam Wam e, na moim blogu, e, że każdego roku z moją przyjaciółką wyznaczamy sobie temat danego roku. Nie opisujemy sobie celów e, konkretnie y, schudnę tyle kilogramów, przeczytam tyle książek, y, nie wiem tam coś tam coś tam coś tam, co da się policzyć, tylko taki temat sobie wyznaczamy. Jeden z y, 2017 był rokiem y, był rokiem wyższych standardów w życiu, w pracy. 2019 był rokiem ochrony rafy koralowej i um, edukacji na ten temat i zmiany swoich jakichś przyzwyczajeń um, związanych właśnie z ekologią, z ochroną naszej planety, a 2020 był dla mnie rokiem odważnych decyzji. Dla wielu z was może się wydawać, że całe moje życie jest odważne, bo tu się przeprowadzam, tu robię to, tu robię tamto, ale odwaga tak naprawdę, dla mnie to jest wyjście poza swoją strefę komfortu i o ile przeprowadzka na drugi koniec świata jest ok, rzeczywiście jest stresujące, ale nie jest to coś dla mnie niemożliwego, bo ja to już wcześniej robiłam. Ale były rzeczy w tym roku, które w życiu nie pomyślałam, żebym zrobiła, dla niektórych mogą nie być znaczące, ale dla mnie były. I taką, jedną z takich rzeczy było na przykład zdanie prawa jazdy. Ja całe moje życie poruszałam się komunikacją miejską, w którym się nigdy nie potrzebowałam samochodu. Wielokrotnie, gdy mieszkałam za granicą, poruszanie się samochodem było po prostu niebezpieczne, albo w ramach mojego kontraktu czy ubezpieczenia, które miałam, nie było takiej opcji, żebym prowadziła pojazd. Nigdy nie miałam ciśnienia na prawo jazdy. Szybka, szybka prędkość nie jest tym, co lubię. Między innymi dlatego lubię nurkowanie, bo tam się nie trzeba spieszyć, wręcz trzeba być powolnym. Ale zapisałam się na prawo jazdy. Zdałam test teoretyczny. Później jeździ, chodziłam na jazdy i zdałam. Za pierwszym razem. No, to była... To była ciekawa radość. o Boże, jaka ja byłam zestresowana. Oczywiście każdy był zestresowany na swoim egzaminie e, na, na prawo jazdy. Ja trafiłam na godziny szczytów, gdyni, korki, e, instruktor jazdy był taki, nie instruktor tego egzaminu był taki oschły i taki bardzo taki młody, ale taki służbista. E, I ja po prostu ja w pewnym momencie jechałam 20 km na godzinę, a on zaczął dla mnie głos i głosy. Pani Martino, co Pani robi? Co Pani robi? Co z tą dynamiką jazdy będziemy 20 na godzinę? No, ale, ale dojechałam do, z powrotem do centrum egzaminacyjnego i powiedzę, że przestałam. także dzika, szalona radość. Później długo czekałam na te prawo jazdy, bo przyszła pandemia, ale, ale jeździłam. To nie jest tak, że znałam prawo jazdy i nie jeździłam, bo wiele z Was pisało do mnie też, Bartyna, teraz najważniejsze, żebyś jeździła. No jeździłam, najpierw po mojej małej miejscowości, później po Trójmieście, później kilka razy w trasę do Olsztyna pojechałam, do Olsztyna i pod Ełk. Prowadziłam samochód. Na początku z, z kimś obok, z mało nawet na, na Santorini prowadziłam samochód, co zresztą mogliście widzieć u Nicoli ginekolog na Stories, jak mi zawrotnie szło, jeżdżenie pod te, pod te góry. Ale jeżdżę, jeżdżę i jeżdżę z kimś, jeżdżę sama, i. Czułam się już nawet całkiem, całkiem swobodnie, po czym jednak wyprowadziłam się na Malediwy i tutaj najdalej jak pojadę to pewnie Meleksem po wyspie, co zresztą zobaczymy, <śmiech> ale spoko. Inne prawo jazdy jakie zrobiłam, a nie do końca prawo jazdy, ale też daje mi uprawnienia do prowadzenia pojazdu, był kurs sternika motorowodnego. Ja lata, lata jestem związana z morzem, ale mimo wszystko wie, prowadzenie Łodzi, duża prędkość, kolejna właśnie duża prędkość, która nie jest moją domeną, em, była, em, no to była taka decyzja, yy, ale czy ja chcę to robić, czy ja się boję, czy się nie boję, ja do, do tej pory mam duży, duży respekt do wody. E, ale jakoś tak było, że czułam, że niewiele się ostatnio, bo to było w sierpniu robiłam kurs i miałam takie wrażenie, że przez ostatnich wcześniej miesięcy kilka, niewiele się tak nauczyłam, tak dla siebie, żebym się sama rozwijała. W końcu się zapisałam, eee, więc dziabałam przez tydzień teorie, co mogliście widzieć, eee, uczenie się z Kaliboforta albo rodzajów chmur, albo innych eee, cudów na kiju. Ale się nauczyłam, zdałam egzamin, e, super, e, co prawda nie pływałam od tamtej pory i tutaj na Malediwach też raczej nie będę mogła pływa, pływać, bo prawo jest takie, że kapitanami Łodzi i prowadzącymi Łódź, łódź mogą być tylko Nie Niemniej jednak e, była to taka dla mnie kolejny jakiś taki e, krok, e, milestone krok milowy, e, takie rzeczy właśnie związane z prowadzeniem i byciem odpowiedzialnym za jakiś pojazd i byciem odpowiedzialnym za osoby, które są ze mną. Ja taką odpowiedzialność mam jak nurkuję, ale wtedy mogę zdać się na swojej umiejętności, a jak jednak prowadzę samochód albo e, prowadzę łódź, no to jednak, no to nie jest tak tylko ja, tylko e, ten pojazd również. E, kolejną taką rzeczą, e, do której się przemogłam, było morsowanie. <laughs> jak wiecie, ja jestem ciepłonurkiem, wolę ciepłe temperatury, więc jak moja mama i przyjaciółka mojej mamy z, z, zaproponowały, żebyśmy poszli morsować, to ja tak hmm, trochę sceptyczna byłam. Z jednej strony chciałam spróbować, bo to była taka rzecz na mojej liście i rzadko jestem w Polsce na, na zimę i doświadczam takiej zimy, ale jak przyszło co do czego, wiecie, na początku w pip ludzie mówią tak, 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 spróbujmy morsowanie, a później przychodzi co do czego, to może jednak nie? Też miałam takie obawy, no jak już pojechaliśmy na te, te tam karmińskie błota i e, już nie było wyjścia, to jednak, jednak się wzięłam do kupy. I, I morsowałam. I nie było tak źle. Powiem wam, że super, super adrenalina i super uczucie. Także jeżeli nie próbowaliście, a jednak się boicie, to weźcie sobie nie za przykład. Ja pływam w wodzie, która ma tylko 30 stopni. <śmiech> a jednak się na nurkowanie, nie na nurkowanie, tylko na morsowanie zdecydowałam. No i później tak jak wszyscy doświadczyliśmy lockdownu, no to był też taki Ciężki okres dla wielu, wielu z nas. Dla mnie, jak wspomniałam, ja nie prowadziłam biznesu, więc dla mnie nie, do, nie dotknęło mnie to pod takim względem biznesowym. Ja miałam kontrakt do pracy od maja na Karaibach i na początku lockdownu cały czas wierzyłam w to, że do maja to tam ogarniemy się i, i, i spoko będzie, bo wtedy nikt nic nie wiedział, każdy miał nadzieję i mieliśmy, mieliśmy nadzieję, że o tam, miesiąc, dwa, damy radę i w maju pojadę na Karaiby. No cóż. No niemniej jednak, żeby nie zgnuśnięć w dresie i nie wiem, z dużą ilością wina, czy kawy, czy czegoś tam i nie oglądać cały czas Netflixa, bo po kilku dniach Netflixem po prostu żygałam. musiałam znaleźć na siebie pomysł. Znaleźć na siebie pomysł jako osoba, która podróżuje, a teraz nie może podróżować, nurkuje, która nie może nurkować, e, i też jako twórca, twórczyni internetowa, ponieważ do tej pory e, pokazywałam wam podróże, pisałam, e, pisałam o podróżach, e, relacjonowałam wam e, moje podróże z różnych miejsc, a teraz się okazało, że, 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 że jednak nie, e, nie, nie, nie mogę tego robić. E, i też dla siebie, żeby sama nie zwariować, i żeby sama do czegoś się motywować. I zrobiłam dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to były moje live'y na Instagramie, które na początku miały być jakieś tam spontaniczne, z redakcją podróży odbytej. Zrobiliśmy jednego live'a, a później stwierdziłam: W sumie to fajne są te live'y i można by ich troszeczkę więcej porobić. I tak z dnia na dzień po prostu zaczęłam robić live'y i robiłam je praktycznie codziennie jeżeli dobrze pamiętacie, one się jakoś tak zaczęły pod koniec marca. Robiłam je prawie codziennie od poniedziałku do piątku. Raz mi się chyba w sobotę czy w niedzielę zdarzył z Julią z Australii, ponieważ musiałyśmy dopasować strefy czasowe. I pra... ile ja jej robiłam przez półtora miesiąca prawie? I codziennie, wie... codziennie wieczorem o 19 spotykałam się z moim obserwatorem na Instagramie i poruszałam jakieś tematy. I na początku to były takie rzeczy związane z moimi podróżami. A, Gruzja, Chiny, jak to się żyje w... na Malediwach, czy jak się nurkuje. O rekinach opowiadam, o ochronie rafy. Opowiadam o tsunami w 2004 w Tajlandii. Takie nie zawsze oczywiste aspekty podróży, o tym, raje nie zawsze są rajskie, o tym, jak yy różne bezpieczne lub niebezpieczne rzeczy się mogą nam przydarzyć w podróży. Później do live zaczęłam zapraszać inne, inne osoby. Całą listę, oje, o czym myśmy tam rozmawiali. Miałam kobietę nurka komercyjnego, miałam e, kobietę pilota samolotów osobowych, stuardesę, e, z Agi, e, influencerką podróżniczą miałam, e, miałam live'a live z, z Anią z Instytutu Kultury Muzułmańskiej opowiadała o, o religii i o kulturze muzułmańskiej w Polsce. Ehm, Ojen, z Ewą szpiki w Plecaku, pilotką wycieczek po, po Afryce, opowiadałyśmy właśnie o tym, jak, e, jak jak naprawdę wygląda praca pilota z, z Gosią Szumską, która pojechała na Syberię śladami swoich dziadków i napisała to w książce. E, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo ciekawych tematów. Zawsze starałam się e, słuchać tego, e, czego wy byście chcieli posłuchać, czego się dowiedzieć. Również to były dla mnie ważne tematy. No i to było dla mnie też takie ważne, żeby tak, wiecie, nie zwariować. Że jednak codziennie czekałam na to godzinę 19, a już o godzinie 18 tu się zaczęłam przygotowywać, nawet makijaż robiłam, zaczęłam, jakoś tak się lepiej ubrałam e, i robiłam, e, robiłam te live y dla was i również dla siebie. I wydaje mi się, że to był, dla mnie to był super czas, bo mogłam was lepiej poznać, wy mogliście poznać mnie i mogliśmy taką więź nawiązać. I to było dla mnie, to było naprawdę super. Te Live y, to była taka rzecz, Jedna z fajniejszych rzeczy w tym roku, która mi się, która mi się przydarzyła. Również zaczęłam nagrywać podcasty. Trochę, trochę mi to zajęło ogarnięcie technologiczne, bo wiecie, nie jestem tytanem intelektu w dziale IT. Ale Jarek z Szalonych Walizek bardzo mi pomógł. Także, także super, zaczęłam nagrywać podcasty. Na początku trochę bardziej regularnie, bo jak była kwarantanna z domu, no to można było spokojnie nagrywać. Później, jak zaczęło się ten lockdown, się skończył. No trochę mniej regularnie, ale y, mamy już ich kilkanaście. Ponoć taką y, magiczną liczbą jest 7. że jeżeli przekroczy się siódmy podcast, to znaczy, że już się będzie jej nagrywać. Także ja już jestem na którymś następnym, chyba teraz czternasty był świąteczny, więc super. <śmiech> Cały czas, że tak powiem, zgłębiam tą kwestię podcastów, zarówno tych moich, i zarówno z gośćmi. Niestety, technologicznie nie jestem w stanie ogarnąć podcastów, że tak powiem, skajpowo, internetowych zdalnych, ponieważ one też bardzo tracą na jakości. Także. Wydaje się, że przy najbliższy rok będziecie słuchali tylko o moich opowieści. <śmiech> Taki złowieszczy śmiech. No to były moje podcasty. później, później przyszło lato. E, udało mi się wyjechać do 50. kraju w moim życiu, którym była Turcja. To był nasz babski rodzinny wyjazd e, z mamą, z siostrą, z Melodyjką. Pojechaliśmy na Santorini. E, I to był taki moment, kiedy ja w końcu po dłuższym czasie. Poczułam jak uwielbiam podróżę i ten dresztyk emocji, i ten cały proces przygotowania, i samej podróży, i bycia w nowym miejscu, odkrywania nowych miejsc, kultury, jedzenia, ludzi. No, to było takie przypomnienie, taki, taki refresher, że tak, Martyna, to jest to, co ty robisz całe życie i co powinnaś robić. Eee, także to było. To było super uczucie. Móc pojechać do takiego miejsca, które widziało się wcześniej na pocztówkach, w broszurach biura podróży, a w końcu pojechać samemu i zobaczyć różne strony. To też widzieliście pewnie na moim Insta Story, jak opowiadałam o Santorini i pokazywałam te miejsca na Insta -foty, gdzie wszyscy mają. A później sobie, że tam jest w długa kolejka, bo każdy chce sobie zrobić tam zdjęcie. No i słuchajcie, przyszło, powoli kończyło się lato. I, I zadzwoniła do mnie Monika z Wielkiej Litery, wydawnictwa, z którym rozmawiałam już wcześniej, kilka miesięcy wcześniej, na temat wydania mojej książki. Różne perpety się z tą książką działy, ponieważ ja książkę pisałam rok. Zaczęłam szukać wydawcy. Znalazłam wydawcę Wielką Literę. E, umówiliśmy się na wydanie książki na jesień, później przyszła pandemia dobra, przełożymy na, e, na wiosnę następnego roku. E, po czym jednak Monika do mnie zadzwoniła i powiedziała: Martyna, wydajemy teraz, żeby tata był jeszcze dumny. Dobra? Spoko. No i zaczął się szał. Zaczął się szał wydawania książki, który był e, również mega motywujący i był bardzo intensywnym takim procesem dla mnie uczenia się. E, Moja książka, która w końcu miała 416 stron, e, czytałam ją. O Jezus! tysiące, może nie tysiące, ale setki razy czytałam, przerabiałam różne fragmenty. Z korektorką się wymieniałyśmy, mailami e, kilka razy dziennie, e, raz z redaktorką o 23.30 czy 50 jakoś tak. E, jeszcze wymieniałyśmy się mailami e, na, temat, na temat książki i ja w końcu Powiedziałam, że ja, ja przyjadę do Was do, do wydawnictwa, do biura, i, i tam możemy różne rzeczy omawiać. I planowałyśmy, że to zajmie dwie godziny, jednego piątku, a się okazało, że to zajęło tydzień po kilka godzin dziennie. Yy, I to była mega super, bo miałam takie poczucie, że mam realny wpływ na moją książkę że e, przychodziłam codziennie rano, pracowałam z super zespołem, całym zespołem wielkiej litery, e, z redaktorką, z korektorką, z dziewczyną odpowiedzialną za marketing i promocję, z wydawcą, e, z naczelnym, e, z kimś tam od sprzedaży. Także e, super. Poznałam e, cudowny zespół i mia miałam takie poczucie, że o Boże, ja jestem w dobrych rękach że ja o wydaniu książki nic nie wiedziałam na początku. No dobra, wiedziałam, ale tylko troszeczkę, niewiele, a na pewno nie, nie wiedziałam tego z własnego doświadczenia. A wtedy, jak byłam wydawnicy, to yy, pamiętam, że dziewczyny do mnie podeszły. O, jak nam miło panią postać. O proszę. to ja powinnam dziękować tutaj za to, że tyle osób się zajmuje wydanie innej książki. I to było, no to było fantastyczne. Naprawdę przefantastyczne. Ehm. No i... Miałam w międzyczasie w ogóle wyjechać do, do Egiptu y, na nurkowanie y, po to, żeby od, y, na chwilę mieć przerwę i y, przerwę i nabrać energii na. ponurkować i nabrać energii na okres y, właśnie wydania i, i promocji książki. <ścoughs> no, to tyle wyszło z wyjazdu do Egiptu. Y, Praca na książka była super, super intensywna i pamiętam, że gdy planowałyśmy e, moje pierwsze w życiu spotkanie autorskie, takie premierowe, wiecie, największy event, że będzie osoba prowadząca, że będą goście, będą media, to <ścoughs> tu weszły nowe opostrzenia covidowe i z 50 osób na spotkaniu się, miało się zrobić 12. <ścoughs> No, także moje pierwsze spotkanie autorskie zostało niestety odwołane z bólem serca. Ja pamiętam, że byłam na telefonie z kilkoma osobami przez weekend, bo to akurat się w piątek weszły. Czyli oni powiedzieli jakoś tak, że w czwartek weszły, były ogłoszone, w piątek się ludzie zaczęli orientować, co to znaczy, a one miały wjeść od soboty. No, więc ja cały, cały weekend byłam na telefonie w tej sprawie, no ale... no głową muru nie rozbijesz. I musiałam niestety odwołać, odwołać oficjalne spotkanie. Kilkoro znajomych przyszło, w knaipie się spotkaliśmy. Był live premierowy, na którym wiem, że wiele z was, wiele z was było i śledziło. I pamiętam że, ja, pamiętam, że ja moją książkę pierwszy raz dotknęłam właśnie w dzień dzień przed premierą. Premiera była 14 października, a ja 13 jechałam do magazynu podpisywać książki. I pamiętam, że weszłam do tego magazynu i te książki były ostatnio wystawione w zupełnie innym pomieszczeniu, bo tam procedury covidowe. I zobaczyłam tą taką paletę i tam moje książki, tak, o Boże! Ojej, to się dzieje! I wziąłam tu książkę, zaczęłam ją macać, przytulać, dotykać. O Jezu, co to było za uczucie? To było takie wow, że rok, rok pisania i później jeszcze rok pracy nad tą książką przyniósł efekt fizycznie, namacalny to jest, to jest moja książka. Bo mi bardzo przykro, że tata tego nie, nie, nie doczekał. Niemniej jednak taka satysfakcja, że te, te, te miesiące, a nawet lata pracy nad tą książką i zbierania materiałów, że przecież 9 lat w podróży zbierałam tak naprawdę materiały do tej książki, nie wiedząc, że będę ją jeszcze pisała, um, się ziściły i to był taki dla mnie jeden z największych sukcesów ever w życiu. A później, później po, po wydaniu książki, tydzień, tydzień później zaczęły się, zaczęło się dziać różnie w naszym kraju, a mianowicie zapadł pewien wyrok w Trybunale Konstytucyjnym, co spowodowało wyjście wielu osób na ulicę. Ja również tam byłam, byłam na protestach w Warszawie, w Trójmieście, w Gdyni, w Gdańsku. Um, protestowałam również online, na tyle, na ile mogłam, ponieważ przez pewien okres protestu byłam sama na kwarantannie. Um, także na tyle, na ile mogłam, protestowałam. Um, to było też na mnie takie emocjonalne przeżycie, bo czułam taką siłę, siłę tych kobiet, o czym zresztą pisałam w mojej książce w rozdziale o liderkach, o gruzinkach. I miałam takie wrażenie, że jeżeli gruzinki w kraju z takimi problemami potrafią się zjednoczyć i sobie poradzić i wywalczyć coś dla siebie, to miałam wrażenie, że my też jako Polki możemy to zrobić. Protesty dalej trwają, przynajmniej trwały do do pewnego momentu w grudniu przed świętami, e, kiedy nagrywam ten podcast. E, no i to było też takie duchowe przeżycie, że, że jednak potrafimy być czego byśmy, czego byśmy nie powiedzieli o swoim narodzie, to potrafimy się zjednoczyć w jak jest, jak jest ważna, ważna sprawa. E, no. I powiem Wam, że no, ten rok też bardzo wpłynął na moje życie zawodowe, bo bo nie było. <śmiech> Zaczęłam pod koniec jakoś tak w listopadzie mieć taki kryzys tożsamościowy, osobowości, osobisty, ponieważ jestem instruktorką nurkowania, taką karierę i ścieżkę życia sobie obrałam, sposób życia. A okazało się, że w 2020 praktycznie w ogóle nie nurkowałam. Dużo się dokształcałam, uczestniczyłam w szkoleniach online i webinarach, ale nie miałam poczucia, że jestem instruktorką nurkowania. I jak mogę sobie o, o sobie mówić, że jestem, jak nic z tym nie robię, jak nie jestem. Takie miałam poczucie. I pamiętam, że potrzebowałam przerwy, i miałam takie też wrażenie, że. Z jednej strony dużo robię, ale z drugiej strony nic nie robię, nie, 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 niewiele osiągam i, i potrzebuję przerwy. I wtedy bardzo spontanicznie w listopadzie podjęłam decyzję o tym, żeby wyjechać do Portugalii na dwa tygodnie, żeby właśnie oderwać się, być znowu w podróży, mieć takie poczucie, to jest to, co ja chcę robić, jestem w dobrym miejscu, poczucie tej wolności, swobody, samodzielności, no i to też miał być taki okres pracy nad drugą książką. Po czym przyjechałam do Portugalii i drugiej nocy dostałam wiadomość, że jest opcja pracy jako instruktorki nurkowania na Malediwach. Więc o godzinie 10 wieczorem wysłałam moje podanie. Następnego dnia dostałam odpowiedź. Szybko musiałam pisać do byłych pracodawców o listy rekomendacyjne, po czym miałam jednego dnia miałam dwie rozmowy kwalifikacyjne, każda trwała chyba z, nie, godzinę, półtorej, każda, z przerwą, może 20-minutową. I następnego dnia dostałam odpowiedź, że dostałam tę pracę. I to było tak szokująco szybko, to wszystko się tak szybko działo, ja tak miałam wrażenie, że nie ogarniam, że, że wcześniej jeszcze przed tą pandemią to bym tak szybko pik pyk, 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 spoko, luz, a ta, ta pandemia jakoś tak trochę nas rozleniwiła, przynajmniej mnie. I e, bardzo często słyszałam argument od wielu osób, że albo bo oni chcieli zrobić to lub chcieli zrobić tamto, ale jest pandemia, to nie. I o ile w wielu w części przypadków rzeczywiście był to powód, ale to nie był powód do nierobienia niczego, bo zawsze można jakoś tak swoje działania przekręcić i zmienić i nakierować. I e, ja też tak myślałam o tym nurkowaniu, że no dobra, skoro nie mogę nurkować, no to może co innego będę robiła, ale z drugiej strony, kurczę, jestem instruktorką nurkowania, bardzo dużo pracy, energii i miliona monet włożyłam w to, w to przedsięwzięcie i teraz mam się znowu zmieniać, to tak jakby się już tym nurkowaniem pożegnała. No, ale widać, że wszechświat ch chyba czuwał nade mną, bo zesłał mi, zesłał mi tę e, pracę na Malediwach I, i szybko zdecydowałam, biorę, pakuję się, zmieniam plany z Portugalii, ewakuuję się w przeciągu dwóch dni i wracam do Polski, organizuję życie w 20 kg i się przenoszę na Malediwy. I i teraz nagrywam dla Was ten podcast właśnie z Malediwów. Jestem na Malediwach. Gdy nagrywam ten podcast, jest, jestem jeszcze na kwarantannie, ale to się kończy za dzień czy za dwa. I... I sama podróż na Malediwy była bardzo stresująca, bo wszyscy mówili, że pandemia zmieni sposób naszego podróżowania, tylko nie każdy zdawał sobie sprawę z tego, jak. I o ile tam testy na COVID, kwarantanny i tak dalej yy, się pojawiają w niektórych krajach, w niektórych nie, to ja na własnej skórze, podróż na własnej skórze, jak moja książka, doświadczyłam tego, że takie wyjazdy mogą być stresujące, bo ja do, ja do ostatniego momentu, ja pamiętam, że ja czekałam na pozwolenie o pracę, które przyszło chyba w niedzielę czy w poniedziałek, bo już nie pamiętam, chyba w poniedziałek przyszło i dopiero w poniedziałek mogłam się zapisać na test na COVID, bo miało być ważne 96 godzin od, przed podróżą. I dopiero jak miałam wyniki testu na COVID, kupiłam bilet lotniczy, bo nie byłam pewna, czy polecę, a jak nie polecę, to stracę bilet. Ale mo mogłabym to ubezpieczyć dodatkowo w jakiejś tam dodatkowej firmie ubezpieczeniowej, ale to zawsze pieniądze. Jak Niby jak nie polecę, to mi zwrócą, ale jest stres. I yy, ja do, do samego momentu wejścia na samolot, nawet nie odprawy bo była odprawa. I pani na lotnisko, sobie z nią zagadałam. I ja się pytam, czy dużo jest osób teraz podróżujących. Ona mówi, że nie. Nie ma dużo osób podróżujących, ale jest dużo więcej pracy przy tych osobach, które podróżują, Ponieważ e, każdy kraj ma inne wymogi, one się co chwilę zmieniają. E, ja leciałam na Malediwy, ona chciała ode mnie rezerwację hoteli. Mówię, ale ja jedę do pracy, to jest moje pozwolenie o pracę. Ona mówi, że ona pierwszy raz odprawia kogoś, tu jedzie do pracy, ona musi to sprawdzić, i jakie są wymogi. Ponieważ ja jeszcze musiałam z, e, zainstalować dwie różne aplikacje podróżnicze powiązane właśnie z Malediwami i. E, że muszę się zarejestrować online i tak dalej i sprawdzać swoje, swoje samopoczucie regularnie. To musiałam zrobić, ona musiała to sprawdzić. Później jeszcze był Dubaj, w którym chciałam wyjść, bo mam tam znajomą góralka na walizkach. Ale nie wiedziałam, musiałam się trzech urzędników imigracyjnych spytać, czy mogę, bo mam test na COVID, ale czy ja mogę wrócić na tym teście i dalej leźć na Malediwy. Super stresujące, super stresujące. I jeszcze jak na Malediwach wylądowałam, to jeszcze półtorej godziny stałam w kolejce, w kolejce do Urzędu Imigracyjnego jako pracownik, bo turyści mają inne wymogi, a pracownicy mają inne wymogi. No ale w końcu się udało. W końcu się udało, no. Także było to bardzo, bardzo stresujące i cieszę się, że trafiłam na, na Malediwy. Z mojego poprzedniego pobytu tutaj mam różne wspomnienia. Nie, nie zawsze są one rajskie. Ale też z perspektywy czasu i miejsca wiem, że wiele zależy od nas i od naszego nastawienia. Ja przyjechałam teraz na Malediwy doceniając to, że w ogóle mogę tu być. Wcześniej dla mnie to było no, kolejny kraj, w którym będę pracowała. Jak nie Malediwy to Meksyk, a jak nie to Fidżi, Tajlandia czy coś. A teraz w tych czasach, gdzie wielu moich znajomych jest bezrobotnych, Pracowała w nurkowaniu, teraz nie może nurkować, albo w ogóle w jakichkolwiek innych branżach powiązanych z turystyką czy z hotelarstwem. A mi się udało. Udało mi się przejść na Malediwę e, i mam nadzieję, że uda mi się dokończyć mój kontrakt roczny tutaj. E, nauczeni wieloma doświadczeniami, zarówno my, jak i rządy pewnych krajów, e, trochę bardziej wiedzą, co z tym robić, jak tym zarządzać, jak, jak chronić swoich pracowników i jak, jak chronić e, turystów. I jak to wszystko ogarnąć, żeby nie było całkowitego lockdownu, e, żeby jednak branże zarabiały, ale żeby było to bezpieczne. Cieszę się, że tu trafiłam i mam wrażenie, że ten 2020 skończy się pozytywnie. Mimo wszystko, mimo wszystkiego tego, co się zdarzyło w tym roku. Tak mam wrażenie, że wszechświat mi to tak wynagradza. Że, że, jednak, że jednak kończy się dobrze. Um, mam swoje przemyślenia na 2021, um, ale nimi podzielę się z Wami. Kiedy indziej? Um, jak zeszłym razem opuszczałam Malediwy w 2019, to sobie wymyśliłam, zostanę już w Europie, znajdę pracę w Europie, tak stabilniej w jakimś miejscu, może Malta, może Cypr, może Grecja, będę tam pracowała w nurkowaniu. No, w 2019 miałem taki plan, jest 2020, ten plan się zmieniał 500 tysięcy trzy razy. I, I uważam jeszcze, że te Malediwy. To jest kolejny znak od świata, ponieważ moją pierwszą książkę pisałam właśnie na Malediwach. I widać po to, żeby napisać drugą książkę, znowu musiałam trafić na Malediwę. <laughs> o tym, jak się żyje na Malediwach, ale również w innych miejscach zwanych y, przez wielu z nas y, rajami. Możecie przeczytać mojej książce, tej pierwszej, Podróże na własnej skórze, wydawnictwo Wielka Litera. Możecie ją dostać zarówno w formie e-booka, jak i w formie papierowej książki na stronie Wielka Litera albo na stronie The Nusa Store. Te książki są z autografem. Albo przez MP lub inne inne księgarnie online stacjonarnie. Ja życzę wam, żeby mimo wszystko ten 2020 skończył się pozytywnie. Tak w waszym odczuciu, tak patrząc, porównując te wszystkie negatywne rzeczy, które nam się przydarzyły, mam wrażenie, że zawsze jesteśmy w stanie znaleźć pozytywy. Ja zawsze staram się przynajmniej tak na tą sytuację patrzeć. Mam nadzieję, że wy też znajdziecie jakieś dobre rzeczy, które się w 2020 dla was wydarzyły i z taką pozytywną energią, pozytywnym nastawieniem wejdziecie w 2021, nie oczekując nic ale będąc takim, nie wiem, naładowanym pozytywną energią, tego Wam życzę. Wszystkiego najlepszego w 2021. A to był mój podcast Life in 20 kilograms. Zachęcam Was do śledzenia mnie na social mediach, na Instagramie, Facebooku, na YouTubie oraz subskrybowania moich kanałów podcastowych na Spotify i Apple Podcast, abyście wiedzieli, co się nowego dzieje. Pa!